0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. On a eu un débat sur les toilettes mixtes au Québec dans les écoles il y a quelque temps parce que ben il y a des écoles qui ont créé des salles de bain que garçons et filles peuvent utiliser. Ces toilettes là sont souvent assimilées aux enjeux autour des adolescents trans. Pas toujours, mais ça arrive. Le raisonnement dans ces cas-là, c'est ben, on préfère ne pas forcer un élève trans à choisir la toilette où il doit aller. Dans le cas de l'école Iberville, c'est euh, dans l'Abitibi-Témiscamingue, ce n'était pas ça le but de créer une toilette non genrée. Euh, toilette dans lesquelles les ados, les adolescents et les adolescentes peuvent aller. Ça a causé une controverse. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, s'en est mêlé. Il a dit non. On veut pas aller là, pas de toilettes mixtes. Et euh, pour lui, les toilettes non genrées, c'est pas une bonne idée. Il a pris l'exemple d'une adolescente qui aurait ses règles, par exemple, et qui se rendrait à la toilette et qui se ferait ridiculiser par des garçons. Isabelle Haché, chroniqueuse à la presse, a fait une chronique là-dessus. Il y avait deux points intéressants dans son papier. Premièrement, elle a raconté comment elle a été intimidée, adolescente, en secondaire 1, dans les toilettes de son école secondaire, pas par des garçons par des filles. Elle a été terrifiée par certains épisodes, elle l'a raconté. Deuxièmement, Isabelle a donné la parole à une géographe française qui a étudié la question des toilettes dans les écoles françaises. Il s'agit de Edith jules de l'Atelier Recherche-Observatoire Égalité de Bordeaux. Elle est au bout du fil. Madame maroui bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous en êtes venu à étudier l'utilisation étu des toilettes mixtes, non mixtes dans les écoles françaises?
2: Bah Parce que je me suis beaucoup intéressée au lieu où euh, les filles et les garçons avec des, des relations un petit peu autonomes. Donc la cour de récréation, euh, la cantine et les toilettes font partie aussi d'un espace qu'on utilise euh, de manière euh, euh, libre, en fait, quand on est euh, à la récréation. Et c'était des sujets qu'ils abordaient aussi euh, beaucoup, euh, les filles et les garçons, quand on parlait de la cour de récréation et... Euh, et qu'on faisait le tour, finalement, des lieux où on pouvait être ensemble ou pas, filles-garçons.
1: Et une fois que vous les avez écoutés, une fois que vous avez euh, colligé comme ça le comment, les commentaires des lycéens chez vous, en France, euh, quelles sont vos conclusions? À quoi devrait ressembler la toilette d'une école, idéalement?
2: Alors, d'abord, euh, la séparation filles-garçons, elle règle pas des problèmes fondamentaux, euh, qui sont, par exemple, respecter l'intimité ou euh, faire des blocs sanitaires dans lesquels il n'y a pas d'impunité, c'est-à-dire où on peut aussi être surveillé, coveillé par les autres, où on ne peut pas asseoir des lieux d'agression et de violence. En France, les toilettes sont le premier lieu du harcèlement scolaire, par exemple. Et pourtant, il y a d'un côté les filles et d'un côté les garçons.
1: Donc... Les filles peuvent harceler les filles, les garçons peuvent harceler les filles. L'idée que si les garçons sont avec les filles dans le même espace de toilette, ben c'est peut-être un faux problème.
2: Oui, le problème existe déjà. Donc, euh, euh, peut-être aussi que euh, la relation euh, fille-garçon dans ces espaces-là, euh, mais parce qu'on a garanti l'intimité, c'est-à-dire que quand je suis aux toilettes dans ma cabine, Personne ne peut me voir ou m'entendre, par exemple. Euh, et c'est le cas, par exemple, en France, où les garçons sont confrontés aux urinoirs. Vous voyez, c'est-à-dire où là où on ne garantit pas leur intimité, leur pudeur, qui est un vrai problème. Et le fait qu'il y ait des urinoirs, par exemple, ne permet pas à ce que l'adulte qui doit surveiller cet espace-là puisse projeter un regard à l'intérieur du bloc. Donc c'est déjà neutraliser. Penser à ce que chacun et chacune est une expérience intime. Et en même temps, que l'adulte puisse surveiller ce lieu-là aussi. Hein, Qu'est-ce qui s'y passe vraiment dans les toilettes, dans les, dans les blocs sanitaires?
1: Parce que, si je comprends bien, en France, la façon dont la plupart des toilettes dans les écoles sont, sont aménagées, quoi, les, les surveillants adultes n'y ont pas accès.
2: Oui, oui. Ils n'y ont pas accès. C'est-à-dire, c'est un lieu qui est caché au regard. Euh, et donc, c'est un lieu qu'on ne peut pas surveiller. C'est mmh. un peu de la sociologie. Voilà, des endroits où on ne peut pas si vous faites une bêtise ou si vous, euh, vous exercez une agression par exemple et qu'on ne peut pas vous punir, eh bien alors c'est des lieux où, où, où on se joue aussi euh, la question de euh, l'intimidation, du harcèlement et l'entre-soi. Hein, être entre filles par exemple être entre garçons, ça ne résout pas la question des agressions euh, virilistes, masculinistes et sexistes aussi hein, sur les corps.
1: Vous, vous émettez l'idée que si si on doit faire une sorte de ségrégation dans les toilettes, dans les écoles, ça devrait être en fonction de l'âge. Pourquoi
2: Parce que souvent on pense que la cathé... enfin, séparer des filles des garçons ça résout euh, beaucoup de questions en termes de violence. Alors qu'en réalité, quand on discute dans, dans sur le terrain, eh ben les petits disent qu'ils ont peur des grands ou des grandes. Et peut-être qu'on peut penser aussi que, euh, quand on a 6 ans, ben, c'est pas pareil que quand on a 11 ans, par exemple. Quand on a 12 ans, c'est pas pareil que quand on a 15 ans. Mmh. Et que le groupe de pères, la puberté, elle se joue sur une classe d'âge, plus que sur une classe de sexe, finalement, être une fille ou être un garçon. Et que ce qui est important, c'est de partager cette expérience-là ensemble. Et parce que c'est aussi des témoignages sur le terrain, oui, effectivement. Parlez-moi,
1: parlez Madame euh, Maroué-Jules, de l'importance d'avoir des séparateurs, des murets qui sont intégraux, là, qui n'ont pas de dégagement, disons, au pied.
2: Oui, bien sûr, parce que euh, c'est aussi la peur d'être regardé, euh, ou parce qu'on ne peut pas surveiller de glisser le téléphone, par exemple, vous voyez, mmh, sous mmh. le la cabine euh, et le fait d'être une expérience aussi qu'on a adulte, hein. nous quand on va aux toilettes, chez nous dans des espaces professionnels, on est bien fermé dans notre cabine et c'est ça qui, qui est intéressant parce que les, les jeunes les enfants disent qu'ils ont peur d'être vus, d'être entendus donc ce qu'on doit préserver c'est vraiment l'intimité sur l'expérience d'aller aux toilettes en fait. voilà
1: Dites-moi, est-ce qu'en France, la question de ces toilettes non genrées, mixtes, dans les écoles, est-ce que ça provoque des controverses?
2: Alors oui, comme partout euh, dans le monde. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de revenir sur des notions de bon sens, encore une fois, ou en tout cas, de, de quand on fait la démonstration que finalement, euh, c'est une expérience comme une autre aller aux toilettes. Et que et que déjà la question qu'on doit se poser c'est aussi la question de la non mixité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qu'une société qui se sépare euh, les filles et les garçons, euh, les corps physiques et des corps sociaux dès six ans par exemple mmh. Qu'est-ce qui se cache derrière ça
1: Qu'est-ce qui qu se cache que... derrière ça
2: Qu'est-ce qui se cache derrière séparer euh, des blocs sanitaires à la fois pour les enfants mais pour les adultes Ça veut dire que toutes les petites filles doivent avoir peur de tous les garçons, de tous les petits garçons, que les garçons sont un danger pour elles. Mais ben non. En fait, ça condamne les garçons à être des agresseurs et, et ça condamne aussi les filles à avoir peur toute leur vie, alors qu'en réalité, c'est une expérience humaine comme une autre. Et que être ensemble, c'est apprendre la citoyenneté, apprendre à faire attention aussi à l'autre. Euh, c'est aussi gérer le conflit dans ces espaces-là. Hein? Les toilettes, c'est les toilettes, ce n'est pas des lieux de sociabilité. Après, on se parle, on mange ensemble, on rit ensemble dans la cour de récréation. Mais les toilettes, ça ne doit pas être un lieu où on a peur déjà. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire?
1: Très intéressant. Important. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous.
1: Bonne journée. Oui, bonne journée. Au revoir. C'était Edith Maroué-Jules, qui est géographe, donc elle étudie Conseil des écoles euh, françaises sur l'aménagement de toilettes non mixtes. Je vous le dis, moi, cet enjeu-là me, me dépasse un peu. Euh, les écoles qui ont tenté, là, qui ont cette idée d'avoir des toilettes non mixtes, euh, je vois pas c'est quoi le problème. Puis je vais vous raconter une anecdote ce matin. Griffin Town, je suis allé chercher un café dans une boulangerie, la Boîte à Pain. Les saluts sont pognés dans les travaux, euh, c'est pas facile pour eux. Mais je suis allé à la toilette. Puis là, bon, tu rentres dans une salle, puis t'as euh, des, des toilettes. 4-5 environ, là, des cabinets. Là. Et il y a des murs intégraux, de haut en bas, c'est des cabines. Tu rentres là, il n'y a pas de toilette genrée, il n'y a pas de petits pictogrammes gars, filles ou autres. Le seul critère de sélection, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans la toilette? S'il n'y a personne, ben tu y vas, tu fermes la porte, ta barre. Et après ça, là où c'est une zone de mixité, c'est au lavabo, quand tu te laves les mains. Écoutez, je suis allé me suis lavé les mains, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu... Euh, personne, personne a crié. Et c'était pas la première fois que j'y allais. C'est un exemple de toilette non-genrée. Ça m'est arrivé de me laver les mains après être allé me soulager à côté d'une femme, à côté d'un homme, il ne s'est rien passé. C'est pour ça que je vous dis que quand je vois la controverse, le débat, l'encre que ça fait couler ici au Québec pour l'histoire euh, de euh, ces toilettes non-genrées, non-mixtes dans les écoles... Je me dis qu'on a vraiment on a le luxe d'avoir certains débats un petit peu niaiseux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Un annoncement announcement du la Première
2: ministre Justin
0: Trudeau has sparked a sparké un conflit diplomatique avec l'Inde. Le Premier ministre canadien affirme que la souveraineté du pays est en
1: jeu. Restons calmes. Le ministre Justin Trudeau am De
0: son côté, l'Inde qualifie les accusations canadiennes d'absurdes et reproche à Ottawa de fermer les yeux sur ce qu'elle appelle. Le terrorisme sikh.
1: C'est une histoire qui a fait le tour du monde. Le premier ministre Trudeau, lundi, a lancé une véritable bombe diplomatique à la Chambre des communes. Il a annoncé aux parlementaires et aux Canadiens que selon des informations jugées crédibles par les services de renseignement canadiens, ben, l'Inde aurait été impliquée dans l'assassinat d'un citoyen canadien de confession sikh. Ça s'est passé en Colombie-Britannique au mois de juin. Hardip Singh Ninja, 45 ans, militait ouvertement pour la création d'un État indépendant sikh en Inde. Et évidemment, en Inde, euh, on assimile ce genre de militantisme à du terrorisme. Donc le premier ministre a dénoncé cet assassinat, le qualifiant d'atteinte à la souveraineté canadienne. Les relations Canada-Inde étaient déjà froides, disons qu'elles sont déjà, désormais au point neutre. Richard Fadden a été patron du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS. Il a également été conseiller à la Sécurité nationale auprès des premiers ministres Trudeau et Harper. Je suis content de l'accueillir à cette émission. Monsieur Fadden, bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous un peu les coulisses d'une décision semblable. Comment est-ce que cette information euh, explosive atterrit sur le bureau d'un premier ministre canadien?
3: Mais c'est un processus assez complexe. Euh, le SCRS euh, ferait la connecte d'informations utilisant son mandat, euh, l'utilisation de sources, l'utilisation... Euh, de d'interception de, de, euh, la police, la GRC ferait la même chose dans la dans le contexte de, de son enquête criminelle et euh, probablement un ou deux autres agences canadiennes orienteraient euh, toutes ces informations-là vers le conseil privé euh, et probablement le conseil privé écrirait une note consolidée mettant tout ça dans un contexte et s'aboutirait probablement chez le premier ministre euh, les premiers ministres ont tendance à avoir un seuil assez élevé avant d'accepter les renseignements comme justification pour une action. Alors, si j'avais deviné, je dirais qu'il y a eu quelques réunions entre le PM, son personnel et le personnel du SRS et la GRC pour pouvoir vérifier, dans la mesure du possible, la, la véracité de, des informations.
1: Est-ce que, M. Faden, le premier ministre du Canada sait par quels moyens on a obtenu quelles informations dans un cas semblable?
3: Généralement, on n'informe pas les ministres de la méthode, méthodologie. Mais dans un cas semblable où c'est très, très important, on lui aurait probablement donné au moins une indication partielle. Par exemple, on lui aurait peut-être dit « information ou data X vient d'une interception téléphonique. L'information Y vient d'une source qu'on a là depuis quelques années. » On évite vraiment de donner des détails parce qu'on ne veut pas mettre les ministres dans, le, dans une situation où ils doivent dévoiler ce genre de choses.
1: Ça, ça je comprends ça, M. Fadden, qu'on en dit peut-être le moins possible. Mais moi, si je suis premier ministre du Canada et que je dois me lever en chambre pour saccager mes relations avec un pays important comme l'Inde, si on me dit qu'il y a un enregistrement, il me semble que mon réflexe, c'est de dire « je veux entendre l'enregistrement
3: peut ». Peut-être. Vous avez probablement raison, euh, on, on aurait peut-être dit, euh, est-ce qu'on peut vous donner une version écrite? Et on vous assure que c'est exactement la même chose. En bout de ligne, si le premier ministre insiste, il peut avoir accès. La seule, le seul élément complexe, c'est euh, en ce qui concerne les policiers. Les policiers ne sont pas euh, assujettis à la direction ministérielle, alors s'ils ne veulent vraiment pas, dans le contexte d'une enquête criminelle, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais je dirais qu'en bout de ligne, le SRS aurait probablement accès à peu près tout et ce sont eux qui lui auraient donné des informations.
1: Monsieur faden vous avez été euh, patron du Service canadien de renseignement de sécurité. Vous avez conseillé deux premiers ministres. Quand une information semblable est présentée à la Chambre des communes par le premier ministre Trudeau, Dites-nous donc à quel pourcentage de certitude est-ce qu'un euh, conseiller à la sécurité nationale se trouve quant à la véracité de l'information?
3: Dans, dans le contexte actuel, je dirais que 90 plus. Pour cent. Euh, il faut être. C'est impossible souvent dans le contexte des renseignements d'avoir une certitude à 100 pour cent. Mais je dirais que dans quelque chose avec ça, ce serait 90 pour cent et plus. Le, – le, Aucun premier ministre ne voudrait se, se lever en chambre et dire ce genre de choses, mettant en ligne de compte nos relations avec l'Inde, mettant en ligne de compte les, les impressions qu'on pourrait laisser avec les alliés on, qui pourraient mettre à, à, à en danger l'enquête criminelle. Ce serait 90 ou plus.
1: – Le premier ministre dit que les informations étaient jugées crédibles, qu'elles émanaient des services de renseignement canadiens il n'a pas parlé de services de renseignement étrangers. Le Canada fait partie d'un groupe de cinq pays anglo-saxons, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, mm -hmm. États-Unis, euh, Australie, euh, qu'on appelle les Five Eyes. Est-ce qu'il est possible, oui. selon vous, qu'une partie de ce renseignement vienne de nos alliés?
3: C'est en théorie possible, mais le crime a eu lieu au Canada. Et euh, il y a eu une entente entre les Five Eyes qu'ils ne font pas la collecte de, de renseignements dans les pays membres des Five Eyes. Alors, je dirais, est-ce que c'est théoriquement possible que, par exemple, la NSA des Américains ait capté une transmission entre le Canada et l'Inde ou quelque chose comme ça? C'est théoriquement possible. Mais je dirais que, dans ce cas-ci, puisque le crime a eu lieu ici, c'est moins probable.
1: J'ai lu dans un magazine américain, M. Fadden, que le premier ministre Trudeau aurait voulu que le Canada, les États-Unis et certains de nos alliés... là annonce conjointement cette information là euh, selon lesquelles selon laquelle là, ce citoyen canadien a été assassiné sur le sol canadien par l'Inde euh, et que les alliés ont décliné qu'est-ce que quelle lecture vous faites de ça
3: mais présumant que c'est le cas moi je dirais que la réaction n'est pas déraisonnable surtout puisque M Trudeau a aussi dit une enquête continue euh, on n'a pas encore parlé euh, sur la substance avec l'Inde, alors juste ça leur donnerait une raison pour, mm. pour attendre un peu. Mais aussi, il faut prendre en ligne de compte leurs intérêts. M. Biden vient tout juste de de de, de, de compléter ce qu'on appelle en anglais un « charm offensive ». Il a vraiment fait un effort pour essayer de, de, de convaincre M. Modi, le premier ministre de l'Inde, de, 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 de se de rapprocher plutôt de l'Occident ils ne voudraient pas mettre ça en ligne de compte mettre ça en danger en disant immédiatement on va protester ce qu'ils ont fait ou peut-être fait alors moi je dirais deux choses euh, euh, on espère que sous le radar euh, d'une façon confidentielle dans la mesure où les alliés sont convaincus que nos informations sont, sont bonnes ils vont pousser les, les indiens mais éventuellement, le John Kirby, le, le, le conseiller spécial aux communications du National Security Council, a dit aujourd'hui ou hier On va attendre la fin des enquêtes canadiennes, puis on va voir. C'est pas une réaction déraisonnable. Euh,
1: Est-ce que à votre connaissance, c'est la première fois qu'un citoyen canadien est assassiné ou présumément assassiné par une puissance étrangère au Canada?
3: Oui. Il y a eu des attentats, mais c'est la première fois qu'ils ont réussi.
1: Est-ce que, est que vous partagez l'analyse de M. Trudeau qui dit que c'est une atteinte à la souveraineté du Canada?
3: Absolument. C'est une atteinte claire non ambiguë. La base des, de, 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 des relations internationales, c'est la souveraineté de chaque État. Et le principe fondamental qui s'applique, c'est qu'un État ne s'implique pas dans les opérations d'un autre État. Et c'est quelque chose que en, 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 avec l'ingérence étrangère ça a lieu relativement souvent pas seulement ici mais ailleurs mais un assassinat euh, c'est aucun d'autre. C'est un, un affront fondamental à la souveraineté.
1: L'Inde est clairement là, indisposée par le fait qu'au Canada, il y a une grande communauté sikh parmi laquelle il y a des gens qui soutiennent la création d'un État indépendant pour les sikhs à même l'Inde. Mm -hmm. Est-ce que les Indiens ont raison d'être irrités, disons, par les activités souverainistes euh, sikhs au Canada?
3: Irrités, oui. Euh, prendre de l'action pour les empêcher de continuer leurs activités? Non. Euh, ils ont certainement le droit d'être hérités. Chaque État fédéral a tendance à être un peu hérité quand les gens de l'extérieur essaient de désamorcer la, la fédération. Mmh. Euh, mais les Sikhs au Canada ont des droits constitutionnels. Ils ont droit de protester. Mais ils doivent le faire sans violer la loi antiterroriste qui interdit, par exemple, la collecte de, de l'argent au Canada pour promouvoir du terrorisme en Inde, qui, qui interdit le transport de gens au Canada vers l'Inde pour euh, participer à des, des activités terroristes. À ma connaissance, quand j'étais dans, dans toujours au travail, on frôlait les limites de la loi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mon opinion était toujours que les, les, les Indiens euh, exagéraient un peu euh, des activités au Canada. D'un autre côté probablement, si on s'assoyait et on prenait un gros soupir, on pourrait admettre qu'on aurait peut-être pu faire un peu plus pour empêcher les gens d'entreprendre de quelques activités qui encourageraient euh, le mouvement en Inde.
1: Est-ce que ça se peut que l'approche canadienne est un peu naïve face à certaines activités au Canada pour soutenir des mouvements violents en faveur euh, d'un mmh. État sikh?
3: C'est vraiment la question du jour, hein? Vous avez vraiment raison. Euh, ça fait quand même une vingtaine d'années, je pense, au moins qu'on on est au courant que, des que des, euh, les agents de l'État indien euh, s'ingèrent un peu au Canada euh, dans les activités des, des, des SIC. Euh, Est-ce qu'on aurait pu faire un peu plus au cours des années? Probablement. Euh, mais aussi les complications politiques au Canada. Les CIC ont beaucoup de votes. Je ne vais pas être indûment négatif, mais on doit prendre en ligne de compte non seulement l'ingérence elle-même, mais d'autres facteurs. Nos relations diplomatiques avec l'Inde, euh, l'effet sur l'électorat canadien d'une activité qui a lieu au Canada. Alors moi, je ne suis pas sûr que je dirais naïf, mais je dirais on aurait certainement pu faire un peu plus. Et on devrait en faire plus maintenant parce que clairement, c'est un autre exemple de l'ingérence étrangère euh, au Canada que Mme le juge Hogg euh, de, de la Cour d'appel du Québec a pour mandat d'examiner. Ça n'inclut pas ce genre de choses dont on parle maintenant, mais j'espère qu'éventuellement, on va pouvoir avoir soit une indication générale de qu ce qui s'est passé ou une autre commission d'enquête. Mais si je peux ajouter, il y a beaucoup de gens qui semblent penser qu'éventuellement, on va avoir un, un procès criminel au Canada. Je ne pense pas que ça va avoir lieu, simplement parce que les, les policiers ne pourront pas ramasser suffisamment d'informations pour justifier ce genre de choses. Alors, je pense que si on a cette conversation, par exemple, au mois de novembre, vous allez me demander, mais où est l'information pour les Canadiens? Puis je vais devoir dire, il n'y en a pas assez qu'on peut euh, émettre au public et c'est simplement la façon qu'on doit euh, continuer les relations internationales.
1: Toujours très intéressant de, de parler avec vous sur ces sujets-là. Merci d'avoir été avec nous, M. Fadden.
3: Pas du tout. Bonne soirée.
1: Donc, Richard Fadden a été patron du SCRS, également conseiller de la Sécurité nationale auprès des premiers ministres Trudeau et Arthur. Patrick Lagacé, en accéléré. Les signalements de cyberintimidation et de sextorsion chez les adolescents ont connu une hausse de 150 dans les six derniers mois, selon un rapport de l'organisme canadien CyberAide. On reçoit aujourd'hui Chloé-Anne Touma, elle est rédactrice en chef du magazine C-Science, qui s'intéresse aux impacts des technologies sur les jeunes. Madame Touma, bonjour.
4: Bien, bonsoir, euh, merci de m'inviter puis de me recevoir. Eh bien, grand plaisir, <rire> grand plaisir.
1: merci d'être là. D'abord, euh, établissons les termes. C'est quoi la cyberintimidation et c'est quoi la sextorsion?
4: Donc ça, c'est une très bonne question, mais c'est certain que la, la cyberintimidation, bien, ça, ça peut en mener large. Là, on parle aussi de cyberharcèlement. Moi, j'ai demandé à des experts. Et ça a l'air que c'est pas mal la même chose. C'est un synonyme, mais évidemment, il y a différentes formes. On peut parler mmh. euh, de d'insultes répétées. Ça peut aller de d'homophobie. De, euh, on, on le voit en ce moment beaucoup, euh, au racisme, etc. Euh, ça peut être des, des groupes privés euh, en ligne, de chat privé aussi. Donc ça peut être aussi des insultes privées, des textos, du harcèlement euh, qui est répétitif et puis ben là la sextorsion peut en faire partie et puis là on parle de, de menaces aussi.
1: C'est un spectre donc il y a des insultes on oui. est à une partie du spectre là disons dans les euh, infractions les oui, moins il y a graves. Jusqu'à la sextorsion. Oui. La sextorsion c'est quoi là pour rappel
4: Là la sextorsion c'est qu'on va plus loin là on peut se rapprocher du crime et on parle effectivement ben, de demander des, des images intimes d'en faire circuler c'est à caractère sexuel des fois ça peut être du trucage aussi du montage on sait qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui des des fake de l'hypertrucage en français là euh, puis ça devient de plus en plus démocratisé hein les outils sont de plus en plus sophistiqués mais faciles à utiliser aussi parce que mmh. l'IA générative est à portée de, de tous et puis ben là on se demande si ça va pas atteindre les plus jeunes aussi
1: comment comment on in, comment on initie cette conversation avec nos enfants et avec nos adolescents sur la sextorsion?
4: Bon, c'est certain que ça, euh, c'est justement ce qui est compliqué. C'est la première étape hein, si on veut intervenir, puis on se rend compte quand même, c'est un autre chiffre, le 78% des jeunes euh, n'en euh, font pas part à personne quand ils sont victimes de cybernétisation. En, en silence. Euh... En silence, puis un, un quart de, de ces gens-là, euh, que ce soit des ados ou des, des enfants, mais qu'ils ne disent pas à leurs parents. Donc, euh, les, les jeunes n'en parlent absolument pas. Euh, puis ça va aussi jusqu'à au, l'âge adulte. On le sait que des fois, quand on a des, des on vit des choses difficiles on on n'a pas nécessairement accès à des ressources euh, psycholo euh, de psychologues, euh, des, des spécialistes, tout ça. Euh, ben Ça, c'est aussi. On donne cet exemple-là aussi, de, de peut-être pas en parler, c'est tabou. Euh, puis, ben, les, pour les enfants, c'est encore plus
1: difficile. Je me souviens d'un cas au Canada, Amanda Todd, il y, a, il y a une décennie environ, là, qui a été poussée au suicide parce que des images intimes d'elle ouais. avaient été partagées sans son consentement. Ça peut aller très ouais, loin, oui. les effets sur la santé mentale.
4: Puis ça, Patrick, on s'en remet pas. Je pense qu'on s'en souvient tous. Puis récemment, ben euh, ça a été relancé un peu. Là, on se remet un peu là-dedans, mais en, en France, il y a une, une petite fille du même âge, de 15 ans, qui s'est suicidée. Ça c'était il y a deux ans, mais pourquoi on en parle maintenant C'est parce que ben c'est un lien avec la, le réseau social TikTok, qui est très populaire en mmh. ce moment, euh, qui a un algorithme très puissant qui suggère du contenu vraiment là ciblé euh, aux, aux internautes. Et euh, elle, ben elle avait un, un mal-être lié à son poids. Et apparemment, en, en fouillant là dans dans ce qu'elle faisait euh, sur Internet, ses parents se sont rendus compte que ben elle avait été bombardé euh, les jours précédents son suicide de, de vidéos là, qui, euh, qui nourrissaient ce mal-être-là.
1: C'est une grande partie de nos vies qui sont désormais dans le numérique et, ouais. et de plus en plus jeunes. Le numérique est arrivé dans ma vie, je dois avoir 24-25 ans environ. Ouais, ouais, ouais. Ma jeunesse n'a pas été passée là. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'impact du numérique sur le développement des jeunes?
4: Non seulement les scientifiques qui ont parti un peu la machine, puis qui font de, de l'IA qui est sur les GAFAM un peu partout, euh, ne sont pas capables de, de prédire ce qui, va, ce qui va se passer. Mmh. Mais en plus, on a aussi le, le, le côté législatif qui a beaucoup de retard. Puis ça, les, les avocats nous le disent. Comme euh, toujours. Là. Ben, oui, c'est ça. Mais les experts d'Éducalois, quand on les interroge, nous disent ben, euh, c'est ça va être compliqué de prédire. La loi est très en retard. Quand, quand eux nous le disent, c'est que ça va pas superbe bien, il va peut-être falloir agir un petit
1: peu. On, on parle de sextorsion et, et j'ai déjà vu cet argument-là ouais. euh, surgir dans la sphère publique. Là. Dire aux jeunes de ne pas partager des photos d'eux, hum. ce serait encourager, disons, le comportement. On dit que le problème, ce sont les gens qui partagent ces photos. Mais il me semble que si tu n'envoies pas de photos de toi ouais. dans une position difficile, ouais. on limite les risques. Le
4: jugement est vite. Puis il faut le dire, on, on vient à une époque où même professionnellement, tu sais, vous et moi, on a besoin d'être sur les réseaux, on est quand même des, des figures un peu publiques, là. Hum. Euh, en toute modestie. Même si on l'est C'est ça, mais même si c'est si pas, hein. ouais. si pas des photos de nature sexuelle, un enfant, de plus en plus ses parents, le parent moderne partage énormément de photos sur son enfant. Euh, ils sont rendus à, de 3 à 5 ans aussi sur les tablettes pour les occuper. Mmh, mmh. Fait que même si c'est des photos des plus banales qui partent d'une bonne intention, ça constitue une base de données ouverte. En fait, c'est en quelque sorte comme si on constituait l'empreinte numérique euh, euh, ou digitale de son enfant puis c'est accessible à, à n'importe qui, qui qui voudrait truquer ça, euh, faire de l'hypermontage, de l'hypertrucage.
1: Donc, quoi, on est mieux de pas mettre les photos carrément de nos enfants sur Internet?
4: Ben, c'est sûr que c'est une décision. Quand, quand ils sont jeunes, ils ne peuvent pas prendre le, faire le choix oui. eux-mêmes. Moi, je ne suis pas là pour faire du, du jugement de valeur. Mm -hmm. C'est certain qu'en tant que journaliste, on n'a pas ce, ce rôle-là. Mais il faut être conscient, il faut en parler pour que les gens sachent à quoi s'attendre, au moins.
1: À quel âge on devrait commencer à manipuler une tablette, à, à aller sur Internet, à utiliser des applications? Euh...
4: Ben, il peut avoir, on commence à avoir des conséquences punitives pour de la cyberintimidation à l'âge de 12 ans. Fait est-ce qu'on pourrait se dire que peut-être qu'à cet âge-là, ça commence à être peut-être là qu'on est responsabilisé euh, ou est-ce qu'il faut avoir acquis, euh, acquis une certaine euh, expérience mmh, avant mmh. ça. Donc euh, C'est de voir, mais peut-être qu'avant l'âge de 12 ans, là, ça commence à être un petit peu tôt pour avoir accès euh, sans contrôle parental, sans système intégré euh, qui, qui surveille où on va, euh, à tout ce qu'on veut là, sur la toile.
1: Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous d'avoir reçu. C'était Chloé-Anne Touma. Elle est rédactrice en chef du magazine en ligne C'est sciences OK, on a reçu à ce micro pour des conversations très intéressantes à plusieurs reprises dans le passé, docteur Cécile Rousseau. Euh, on a parlé, par exemple, de ce qu'on appelle la manosphère, les influenceurs masculinistes qui disent aux hommes que tout est la faute des femmes, tout est la faute des féministes. Et docteur Rousseau a toujours des points de vue très nuancés sur des phénomènes sociologiques euh, auxquels elle rattache des notions aussi de psychiatrie. Bonsoir, docteur Rousseau. Bonsoir. Dr. Rousseau, d'abord, euh, vous êtes psychiatre, mais vous travaillez aussi au sein d'une équipe de polarisation. Donc, vous traitez des gens radicalisés. J'aimerais ça que vous expliquiez ce que vous faites dans cette équipe-là.
5: C'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que la, la question de l'extrémisme violent, donc des gens qui vont euh, souvent être désespérés. Et le désespoir, ça peut amener à la rage. Hum. Hein, au fait de dire, euh, je pense que je veux exterminer l'humanité. Je pense que je ne me sens pas bien là. Puis je vais amener d'autres personnes avec moi. Donc, c'est à ça que qu'on s'intéresse. Hein. Donc, au fait que le désespoir de nos jours, c'est vrai aux États-Unis, mais ça commence à être pas mal vrai au Québec, ça se traduit par de la rage, de la colère. Et ça, c'est évidemment accéléré par les médias sociaux qui glorifient la violence et qui disent, bon, tant qu'à aller vers l'apocalypse, la autant y participer, autant faire un seul artifice. Donc, vous voyez, ces gens qui sont désespérés, souvent, ils acceptent de l'aide. En fait, ils sont contents d'avoir quelqu'un pour les écouter. Euh, évidemment, pas pour les encourager au désespoir, mais pour trouver une alternative. Si on trouve une alternative, si on peut faire quelque chose de sa vie qui fait du sens, souvent, on va choisir de pas se tuer et de pas tuer des gens avec nous.
1: Vous m'avez déjà dit que la plupart de vos patients dans ce groupe, euh, dans cette équipe polarisation au juste du centre-ouest de l'île de Montréal, euh, c'était en grande majorité des hommes. Sinon, à part le fait que ce sont des hommes, les gens qui se retrouvent à vos bons soins, et à ceux de vos collègues, qu est -ce qui, quel est le dénominateur commun?
5: Je pense que le dé dénominateur commun, c'est une très, très grande détresse. Mais la détresse va prendre les, la saveur du jour, les couleurs du jour. Or, ces temps-ci, et là, on n'est pas dans l'extrémisme, notre société est en train de se diviser en petits morceaux. On se dispute, hein? c'est comme dans une famille, mm. quand est-ce qu'on commence à se disputer pour toutes sortes de raisons Alors on se dispute homme-femme à cause du genre, on se dispute par rapport à la question de la transphobie, de l'homophobie, de l'identité de genre, on se dispute par rapport à la question de la religion, de la laïcité, de la langue... Euh, de l'orientation politique, euh, extrême droite, extrême gauche, entre les deux. Est-ce mmh. que notre démocratie a toujours lieu d'être Donc vous voyez, les raisons de dispute ces temps-ci sont multiples. Nous, on retrouve tout ça et aussi des gens qui disent que tout ça ne se fait aucun sens et on est nihiliste.
1: Je, je voyais des gens très impliqués dans la lutte aux, aux mesures sanitaires, des gens qui étaient aussi dans les théories du complot là, en manifestant on en retrouve beaucoup de ces personnages-là qui sont maintenant en train de euh, manifester contre l'heure du conte fait par des drag queens dans des bibliothèques. On les a vus aujourd'hui dans cette manifestation contre euh, la théorie du genre. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là passent d'une théorie de, du complot à une autre?
5: Je pense que ce que ça montre, c'est que l'idéologie, donc pourquoi on va manifester, se révolter, a relativement peu d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est l'impression de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir représenté, d'avoir l'impression que notre société n'est pas juste et qu'on n'a pas une voix. Et on vient de sortir une de mes collègues à l'Université de Montréal, une grosse étude dans les écoles secondaires, et c'est ça que les jeunes disent. L'école, c'est pas juste. On ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas écouté. Donc vous voyez, c'est très important pour une société. Si les jeunes à l'école nous disent on a l'impression que l'école n'est pas légitime, si les citoyens disent on a l'impression que notre démocratie n'est pas légitime, on a le même phénomène aux États-Unis, il faut quand même s'inquiéter et se dire comment est-ce qu'on peut sortir de là. Pas juste dire, on, ils disent, ils, mais, ça n'a pas de bon
1: sens. Docteur Rousseau, parlez-moi. Là, okay, là, Éduquez-moi parce que j'ai essayé d'avoir des conversations avec les, les, les gens qui ont sombré dans les théories du complot. Je veux bien écouter, mais ce n'est pas écoutable, bien souvent. <rire>
5: Absolument. Et ce que, ce que nous proposons, c'est finalement d'avoir une autre conversation. Donc, dans, pensez aux choses qui, au discours qui vous horripitent le plus. Je suis sûre que vous êtes capable. Uh -huh, uh -huh. Okay. Essayez de voir qu'est-ce que derrière ça peut être partiellement vrai. Comme sentiment d'exclusion. Comme sentiment qu'on s'est fait passer un sapin ou qu'on n'a pas été écouté. Il y a souvent quelque chose de vrai. et, et, et ça, on l'a vu dans les mesures sanitaires, donc. Évidemment, je n'étais pas anti-vax et je ne pensais pas qu'il y avait des théories du complot. Mais c'est vrai qu'on a fait des affirmations et qu'on a pris des mesures qui ont été au détriment de groupes importants, par exemple les jeunes. Donc maintenant, mm -hmm. on a à faire un mea culpa, à se dire on n'aurait pas dû fermer les écoles. C'était pas une bonne idée. C'est facile à
1: dire trois ans plus tard.
5: Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est ça la transparence de la communication mm -hmm. démocratique. Et on ne fait pas toujours. Si on veut retrouver la confiance des gens... Il faut dire, ben, on fait au meilleur de nos connaissances. Et après ça, il faut dire, on a fait la bonne chose ou on s'est trompé.
1: Aujourd'hui, au Canada, il y avait beaucoup de manifestations contre, euh, on va dire ça, c'est très, très large comme sujet, contre l'enseignement de la théorie du genre. On retrouvait toutes sortes de, de, de propos très, euh, très, très durs envers ce qu'on appelle les LGBTQ. Et il y avait des contre-manifestations. Vous avez vu les images comme moi. Quelle analyse vous posez là-dessus?
5: Ah, je pense que dans les deux cas, il faut penser l'hétérogénéité de ces groupes. Hein? Donc, dans le cas, je vais commencer par les gens qui s'opposent à la, à la théorie du genre. Donc, on a à l'extrême euh, des activistes, voire des extrémistes. Donc, des gens qui sont aussi suprémacistes blancs, très traditionnalistes, mm -hmm. misogynes, et qui pensent que les personnes LGBTQ et trans n'ont pas lieu d'exister. En fait, ce sont des maladies, des erreurs. Alors là, on est dans l'extrémisme. Mais on a aussi beaucoup de communautés qui avant adhéraient et adhèrent toujours à des systèmes assez patriarcaux, soit pour des questions culturelles, religieuses, autres, mais aussi de notre majorité, qui tout d'un coup disent, attendez, les garçons et les filles, ça n'existe plus, et ça crée une confusion identitaire et un sentiment de menace. Et là, on n'est pas dans l'extrémisme. On est dans le fait que notre société est devenue de plus en plus tolérante, acceptante, c'est plus que de la tolérance, par rapport, et c'est très bien, à la fluidité des genres, à l'orientation sexuelle. Et tout d'un coup, c'est comme si la façon de théoriser ça bousculait beaucoup les gens. Il faut se dire, attendez un instant, est-ce qu'on est qu a la bonne approche Vous voyez, se questionner, dire, comment ça se fait qu'on se ressacre en ce moment, même s'il y a des extrémismes.
1: Donnez-moi un exemple de mauvaise approche dans, cette, dans cet enjeu-là.
5: Ben, écoutez, euh, je pense par exemple que euh, l'identité de genre, donc évidemment l'identité de genre et comment on se sent et comment on va intégrer des facteurs physiques et physiologiques à notre identité dans une société donnée. Mais l'identité de genre, c'est aussi lié donc à nos chromosomes et à nos organes génitaux. On peut éventuellement, parce que maintenant la médecine permet ça, s'en débarrasser, échanger en prenant des hormones. Tout ça est possible, mais arriver à dire l'identité de genre c'est juste comme on se sent ben, c'est nier une réalité physique que les enfants très jeunes perçoivent tout de suite. Donc vous voyez comment avec beaucoup de bonne volonté parce qu'on veut reconnaître que certaines personnes ne se sentent pas bien dans leur corps physique. Et ça c'est très très important par rapport à la dysphorie de genre. Mais revenir dans un concept qui finalement pour des, certaines communautés nie bon, différence chromosomique et des différences d'organes génitaux, je pense qu'on va comme très loin et il faut regarder est-ce que c'est la bonne façon d'enseigner ça, est-ce que c'est la bonne façon de diminuer l'homophobie et la transphobie, parce que moi ce qui m'inquiète actuellement c'est que tout ça euh, se traduit en termes de violence.
1: Vous constatez de la violence ou vous avez peur qu'il y ait de la violence
5: Écoutez, euh, en termes de crimes et incidents haineux, donc j'ai les chiffres canadiens, les crimes euh, et incidents haineux homophobes et transphobes sont en augmentation. Et si les attitudes habituellement sont, il y a des vases communicants, sont reliés à des incidents... Ce qu'on voit, et on le voit aussi dans notre clientèle, je pense que les risques, je suis très inquiète pour les communautés trans et LGBTQ, je pense que la violence va augmenter. Et donc, la question, ce n'est pas qui a raison, c'est comment est-ce qu'on calme le jeu.
1: Est-ce que je me trompe ou, tu sais, sur le spectre de la radicalisation, les, 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 on, on, on a commencé à utiliser le mot radicalisation quand on parlait des jeunes musulmans qui voulaient aller faire le djihad, par exemple, en Syrie, euh, commettre des attentats. Après ça, on a ça a été pendant la pandémie. Il y a des gens qui se sont radicalisés contre les mesures. Et là, on est rendu sur euh, une fixation, une obsession sur le genre. C'est les trois grands thèmes des dix dernières années.
5: Je pense qu'il y a le genre, euh, certainement la religion. Les questions des mesures sanitaires étaient plus un épiphénomène. Mais la question de l'ethnicité, la question du nationalisme, la question de l'immigration est au cœur. Regardez l'Europe, regardez ce qui se passe en Italie, mmh, avec mmh. Donc un, un gouvernement qui est quand même dirigé par quelqu'un qui, qui appuie ouvertement des positions fascistes. Donc, tous ces enjeux-là sont au cœur d'une définition identitaire.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là au cœur d'une définition identitaire
5: La mondialisation. Donc Avant, on naissait euh, au Québec, euh, à Saint-Alexandre, oui. disons. Euh, et donc, on était le fils d'un tel, le petit fils d'un tel. On avait une position dans une famille, on avait un genre établi.
1: L'identité était claire.
5: L'identité était claire et on était catholique au Québec, dans l'ensemble. Alors, on pouvait toujours se, se rebeller contre ça et dire, moi, je rejette la religion, moi... Je vais m'internationaliser. Moi, mmh. je vais immigrer. Tout ça était possible. Et moi, éventuellement, je vais devenir trans ou je vais devenir et Tout ça était possible. Mais les paramètres identitaires dans lesquels on grandissait étaient assez clairs. Et ça permettait de les rejeter. Bon, actuellement, avec la mondialisation, il y a des nations, il y a des pays. c'est pas évident qu'ils ont du pouvoir. Parce qu'on a énormément de structures et de, de pouvoirs financiers transnationaux qui fait que les gouvernements ont très peu... De marge de manœuvre. Et puis, à cause de l'Internet, à cause de la culture globale, les cultures, les langues sont en train de s'éroder. Le
1: les, monde devient beaucoup plus complexe.
5: Le monde devient très complexe. Les religions ont été très fragilisées par la montée de la science. Donc, les récits religieux sont remis en question un peu partout. Mmh. Euh, cette question de fluidité et d'ouverture de la société pour sur la sortie du patriarcat. Donc, oui, on peut maintenant avoir les partenaires amoureux qu'on veut, ce qui, ce qui est très bien, hein, et une fluidité de genre, ce qui est encore très bien. Mais vous voyez comment tout d'un coup, tous les repères et les ancrages sont fragilisés. Or, ce que les études nous disent, ça depuis longtemps et bien avant les phénomènes actuels, c'est que quand on a une identité trop fragile, eh bien, on risque de ressentir de l'agressivité et de s'affirmer contre des autres pour mmh. se bâtir une identité. Donc, la violence et la fragilité identitaire, c'est bien établi. Je pense qu'actuellement, il faut dire, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas besoin on le regarde en terre de modèles, de modèles masculins, entre autres, mais aussi de modèles féminins. Regardez Barbie. Euh, C'est quand ouais. même euh, un peu des paradoxes. Il y a eu un gros
1: ressac, d'ailleurs. Euh, euh, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce film-là.
5: Complètement. C'est un peu comme si, tout d'un coup, euh, on avait besoin de retourner à des stéréotypes de genre, tout en disant qu'on les critique.
1: OK, je vous garde pour euh, terminer l'émission. On se retrouve après la pause, Dr Rousseau. 18h21, on poursuit la conversation avec la psychiatre docteur Cécile Rousseau. Docteur Rousseau, je le rappelle, vous travaillez avec le RAP, c'est une équipe de polarisation. Vous avez des patients qui se sont radicalisés, disons ça comme ça, et vous travaillez dans les écoles. Et dans les écoles, on le sait, c'est un terrain de bataille présentement pour tout ce qui touche ce qu'on appelle la théorie de genre. Donc, d'un côté, on veut éduquer nos jeunes, les sensibiliser à toutes sortes de réalités, comme les trans, etc. Et de l'autre, il y a des parents, il y a des éléments qui résistent à ce qu'on parle de ça à l'école. Qu'est-ce que vous constatez?
5: Mais ce qu'on constate, c'est finalement une, le fait que les gens montent le ton euh, des deux côtés. Plutôt que de se dire, qu'est-ce qui, dans ma façon d'éduquer les jeunes, dérange, on fait plus de la même chose, ça c'est problématique deux côtés des parents, ce qu'on voit c'est beaucoup de communautés qui disent nous ça nous dérange parce que ce que vous dites au sujet de l'orientation etc, pour nous, entre autres quand on pense aux questions religieuses aussi bien chez les catholiques, que des juifs, que des musulmans, que d'autres c'est péché c'est contre nature, donc il s'agit pas d'endosser ces phénomènes là, mais de comprendre qu'on dérange profondément des communautés et que ça va autant ça va, c'est ainsi nourrir l'homophobie, la transphobie, autant ça va nourrir aussi l'islamophobie, l'antisémitisme, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment de penser, OK, comment est-ce qu'on revient à une conversation où on est capable de se parler de ces différences-là? Mais,
1: mais dites-moi, Dr. Rousseau, quand, à partir du moment où, euh, je sais pas, des parents disent, si vous parlez d'homosexualité à mon enfant, c'est une forme de propagande, c'est une tentative de recrutement, vous l'exposez à des faits contre-nature. C'est quoi la conversation qu'on peut avoir? C'est quoi le terrain d'entente qu'on peut avoir avec ces gens-là?
5: Je pense, et en fait c'est un peu notre position, qu'on peut se dire, actuellement on a gagné des degrés de liberté. Aussi bien au niveau des femmes et des hommes, dans le sens que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes faisaient avant, mmh. donc ça c'est bien, qu'au niveau de l'orientation et de l'identité sexuelle. Revenir à une position, où on dit... Cette liberté-là, ça vous permet de prendre une position traditionnelle. Si vous voulez vous marier en blanc, si vous voulez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, si vous voulez vivre dans une famille où le gars va être le prouvoyeur, eh ben, c'est possible et c'est respectable. Si vous voulez un polyamour, si vous voulez une autre configuration, etc., c'est aussi possible. Mmh. Et je pense que là, les leaders religieux vont soutenir cette idée que le respect de l'autre, on n'est pas forcé d'être d'accord avec l'autre, mais que le respect de l'autre est essentiel. Et que la violence envers l'autre n'est pas possible. Mais attention, des deux côtés, on a des positions qui vont qui vont pas vouloir
1: ça. À l'inverse, justement, là, pour, pour, pour ce qui est des gens qui font de la sensibilisation pour la diversité de genre, etc., est-ce qu'il y a des approches qui devrait être oublié, disons, dans la communication?
5: Je crois que oui. Je crois qu'il faut sortir d'un mode prescriptif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un mode où on dit aux jeunes quoi faire et quoi penser. Ce que les jeunes dans les écoles secondaires nous disent, c'est ras-le-bol. Moi, je pense que beaucoup des manifestations homophobes et transphobes, c'est ainsi dans les écoles secondaires, et il y en a énormément, quand ils piétinent les, les, les drapeaux, etc., ça se passe en région, ça se passe partout. Ce n'est pas tellement de l'homophobie, de la transphobie. C'est le ras-le-bol de dire, arrêtez de nous dire quoi penser. Donc, je pense qu'il faut retourner deux pas en arrière et dire à ces jeunes-là, on va vous écouter. On l'a fait dans certaines classes, et ce que les jeunes nous ont dit à la fin, c'est, merci de nous avoir écoutés. On s'est senti respecté. Ce n'est pas qu'on était d'accord avec ce qu'ils nous ont dit. On s'est dit, oui ou, ou, et on a un problème. Mais c'est, je pense, il faut qu'on change d'approche. Il faut qu'on aille vers une ouverture et un dialogue pour dire, OK, qu'est-ce qui vous dérange là-dedans?
1: Est-ce que vous diriez, quand vous regardez les arguments des deux côtés du spectre, est-ce que vous diriez que tout le monde a raison, tout le monde a tort, ou il y a un côté, disons, qui est, avec lequel c'est dur de s'entendre?
5: Écoutez, je suis biaisé parce que dans cette polarisation-là, c'est certain que moi j'ai des positions personnelles qui sont des positions plus d'acceptation de cette fluidité et de ces différences. Mais ce qui est important, de la même façon qu'au niveau politique, c'est certain qu'il y a des positions politiques qui m'énervent beaucoup plus que d'autres ou qui vont me déranger. Mais ce qui me paraît important, c'est d'aller au-delà de notre désaccord et de dire qu'est-ce qui dit cet autre-là et est-ce qu'on peut coexister parce que pour l'instant, tout le monde monte le ton et ça marche vous, pas.
1: Vous êtes une optimiste quand même, docteur Rousseau, parce que vous semblez penser que, constater plutôt, que tout le monde peut trouver un terrain d'entente.
5: Je crois qu'on a, historiquement, été capable de vivre avec des désaccords profonds euh, dans nos sociétés et dans nos écoles, euh, autour de la question de la langue, autour de... etc.
1: La religion... Pfft.
5: – Absolument, absolument. Et, et donc, on, on a un historique de, de survivre à nos désaccords. Alors, moi, la question que je pose, c'est pourquoi on n'est pas capable en ce moment? Et je pense que c'est au-delà des sujets de dispute.
1: – Intéressant. On va vous réinviter. Merci. Vous êtes euh, avec beaucoup de douceur la voix d'une euh, certaine lucidité et d'une certaine raison. Merci beaucoup, docteur Rousseau. Docteur Cécile Rousseau, médecin euh, psychiatre. Toujours intéressant de parler avec vous. On se retrouve demain à 15h. Merci d'avoir été là. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi